0: Viele Restaurants, Cafés und Kneipen sind wieder geöffnet, während viele Schülerinnen und Schüler noch zu Hause lernen. Die Politik diskutiert über die Rückkehr zum Präsenzunterricht und wie Impfungen dazu beitragen können. Um Kinder und Jugendliche möglichst schnell zu impfen, hatte Bildungsministerin Anja Karliczek an die Bundesländer appelliert, dies mit einem Fahrplan vorzubereiten. Man kann ja jetzt auch systematisch sich mit den Kinderärzten oder eben auch zum Beispiel mit den Amtsärzten überlegen, wie will man denn eine Impfkampagne gerade für die Jüngeren fahren, sodass das möglich ist. Auch ganze Schulklassen zu impfen hält die CDU-Politikerin in einem Talkformat mit der Bild-Zeitung für denkbar. Bisher können sich Jugendliche erst ab 16 Jahren impfen lassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde arbeitet an einer beschleunigten Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige. Vor einer Empfehlung behält sich die Ständige Impfkommission noch eine Prüfung vor. Denn, so deren Vorsitzende Thomas Mertens im Deutschlandfunk, zunächst müsse geklärt werden, wie dringend die Kinder die Impfung zu ihrem eigenen Gesundheitsschutz bräuchten.
1: Natürlich ist das Recht auf Bildung und auch das, das Recht auf normale Teilhabe am Leben und das Recht auf die Freunde eine ganz wichtige Sache für Kinder aber die Frage, die zu klären ist, ist, ob die Impfung wirklich die einzige und die richtige Möglichkeit ist, um das zu erreichen.
0: Zwar sei die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Kindern gemäß der Zulassungsstudie gegeben, allerdings verweist Mertens darauf, dass die Aussage der Studie limitiert sei, da lediglich 1.100 Kinder daran teilgenommen hätten. Der Gesundheitsminister hat die Impfung für ältere Schülerinnen und Schüler bis Ende August anvisiert. Dafür müssen Impfstoffdosen von BioNTech reserviert werden, so Jens Spahn. Unterdessen fordern die Landkreise mehr verlässliche Impfstofflieferungen für die Impfzentren, um Impftourismus zu vermeiden. Dass Lieferungen oft unzuverlässig seien, führe dazu, dass Leute ausweichen und lange Wege auf sich nehmen würden, so Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags in der Rheinischen Post. In derselben Zeitung kritisiert Eugen Brisch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, ein solcher Impftourismus sei vorhersehbar gewesen und fügt mit Blick auf die Politik hinzu, der Gesundheitsminister spekuliere über Impfpläne für Personengruppen in der Zukunft, obwohl er den aktuellen Bedarf nicht decken könne. Auf Widerstand stößt auch die Ankündigung Spahns, für weitreichende Öffnungen im Sommer einen Inzidenzwert von unter 20 anzuvisieren. Grundsätzlich hält Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt eine Strategie der niedrigen Infektionszahlen für richtig. Doch allein auf die Inzidenzen zu schauen, werde nicht reichen. Und von FDP-Fraktionsvize Michael Theurer heißt es, Spahn verbreite mit seinen Spekulationen Verunsicherung und solle lieber seine Hausaufgaben bei den Impfstoffen machen. Schnell umsetzen will der Gesundheitsminister den digitalen Impfnachweis bis Ende Juni. Unrealistisch sei das, sagt die Netzpolitikerin der Linken, Anke Domscheit-Berg, in der ARD. Denn die dafür erforderliche einheitliche Praxissoftware ließe sich nicht so schnell programmieren. Wenn wir jetzt sagen, er kommt vielleicht sechs oder acht Wochen zu spät, da sind wir bei Ende August, da haben wir im Prinzip die Herdenimmunität erreicht und der eigentliche Zweck, den er erreichen soll, fällt weg. Für Domscheit-Berg ist das Vorhaben Symbolpolitik. Sie fordert stattdessen eine gute Schutzhülle für den gelben Impfausweis und schneller zu impfen.